0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa wa a'yunina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai malam ini kita didudukkan di Majelis Maulid yang sangat mulia ini, kita digerakkan oleh Allah untuk bersolawat kepada manusia terbaik, makhluk termulia, yaitu Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian kita membaca sedikit dari sifat akhlak Baginda Rasul. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan yang kita lakukan bersamaan dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa betul-betul meniru akhlak Rasulullah walaupun hanya sepersekian persen dari akhlak Rasulullah Karena dengan meniru akhlak baginda Rasul, insya Allah Rasulullah akan tersenyum bangga kepada kita Malam ini kita akan memotret sifat mulia Rasulullah yang selanjutnya Yaitu Rasulullah itu adalah pribadi yang amat sangat pemalu Saya ulangi, pribadi yang amat sangat pemalu Saya awali dari kutipan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali beliau mengutip dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Rasulullah dawuh begini Likulli dinin khulukun wa khulukul islami alhaya li setiap agama Khulukun itu memiliki Ciri khas sebuah akhlak Jadi setiap agama itu memiliki Ciri khas sebuah akhlak Wahulukul islami Wahulukul islami Dan akhlak menjadi ciri khas agama islam Adalah Al-khaya'u sifat malu Al-khaya'u sifat isin Jadi ciri khas semua agama itu punya ciri khas Dan ciri khasnya agama Islam itu adalah malu Maka jangan ngaku muslim Kalau ciri khasnya sudah tidak ada ciri khas santri itu sarungan, kopiahan, baju takwaan, ke masjid, ngaji, deresan, ya itu ciri khas. tapi kalau ciri-ciri khas itu sudah ndak ada, wis gak gelem sarungan, tapi pakaian jin, kaos ketat, rambut semir, wis nang kafe, wis gak sobo masjid, gak nyekel kitab tapi nyekel kitar gak nyekel Quran tapi nyekel HP dok. ya ciri khasnya sebagai seorang santri sudah hilang maka kalau ada Anda bilang saya ini seorang santri tapi ciri khasnya sudah tidak ada ya dari mana orang akan percaya kalau kita ini seorang santri maka ciri agama Islam itu kata ganjeng Nabi sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali adalah sifat malu dan Rasulullah adalah pribadi yang amat sangat pemalu dalam sebuah riwayat sahabat Anas eh sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dawuh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena anu' sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku asyadah amat sangat Luwih banget apani hayaan isini Minal adhra'i fi khidriha Dibandingkan para gadis-gadis Fi khidriha dalam lempingi tani gadis Jadi kata sahabat Anas karakter baginda Rasul itu lebih pemalu dibandingkan cewek-cewek yang punya sifat anget sangat pemalu, yang saking malunya, cewek-cewek itu tidak mau keluar dari pingitannya. Kalau ada perempuan yang begitu memiliki sifat pemalu seperti ini, Rasulullah lebih sangat malunya dibandingkan cewek-cewek tersebut. Rasulullah keting, tidak suka sapa kanjeng Rasul shay'an terhadap sesuatu kami bisa mengetahui itu dari perubahan air muka baginda Rasul jadi kalau Rasulullah enggak senang dengan sesuatu, Rasulullah itu enggak perlu marah. Kita tahu bahwa Rasulullah enggak senang. Dari mana kita tahunya wajah Rasulullah berubah. Rasulullah alaihi wasallam itu pernah dawuh begini tentang malu dan iman. Makanya kita sering mendengar al-hayau binal iman. Rasulullah dawuh al-hayau wal-imanu qarnan jami'an. Fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al Al-hayau utawesi fatmalu Wal-imanu dan keimanan Iku kornan Jami'an koran bersama-sama Dua teman Jami'an yang selalu ber uh, Kornan itu Korin, korin itu kawan dekat Selalu bersama-sama Kedua-duanya jadi di mana ada iman, di situ ada malu. Jadi gak terpisahkan. Kalau bahasa Indonesia itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Ada malu pasti ada iman. Gak ada iman pasti juga gak ada malu. Katakan yang Nabi: faida rufi'a ahaduhuma, faida rufi'analekani diangkat, dihilangkan. Opo ahadhu masalah satu dari keduanya, rufi al akhor maka yang lain juga ikut terangkat. Jadi kalau iman sudah tidak ada, otomatis iman akan uh, malu juga akan tidak ada. Kalau malu tidak ada, otomatis iman juga tidak ada. Lah Rasulullah itu anak-anakku amat sangat pemalu. Suatu saat Rasulullah itu Ro'an Ketika membangun Ka'bah Ro'an memperbaiki Ka'bah Ketika beliau ikut ngangkat batu itu Tiba-tiba jubah beliau tersingkap Dalam sebuah riwayat bukan tersingkap Tapi oleh pamannya dibilangi Hei Muhammad angkat jubahmu biar enggak keserimpet Kata bahasa sininya Nabi Muhammad gak mau ngangkat jubahnya. Kenapa? Karena khawatir betisnya kelihatan oleh orang lain. Saking isi ini kanjeng Nabi. Satu. Rasulullah juga sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Dalam riwayat lain, sahabat Anas juga menceritakan kisah ini. Ketika Rasulullah baru menikah. Ada resepsi Walimatul arus. Sahabat-sahabat datang dan Rasulullah menghidangi sendiri para sahabat-sahabat itu daharan. Oh, begitu selesai ya ala arapan begitu itu selesai pulang 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 pulang. Kata sahabat Anas tinggal tiga orang sahabat yang nggak mulih-mulih yang nggak pulang-pulang jakungan terus. Rasulullah itu keluar masuk kamar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Tapi sahabat ini, tiga sahabat ini gak peka dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Sebenarnya Rasulullah itu sudah pingin melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena mantai nanyar. Akanya kalau ada mantan aneh konco konconya gak usah nunggu, iu, solidaritas nunggu iu, sampai semalam suntuk, itu gak bener, iu. mulai mulai konco besok ai, besok ketemu besok. Kenapa? Karena ada tugas yang maha mulia, yang maha penting. Apa itu? Ia memberikan nafkah batin. Rasulullah keluar masuk, keluar masuk tiga orang itu masih wena jagongnya. Sebenarnya Rasulullah kalau ndak malu, kalau ndak izin Mulek kang, mulek. Besok ketemu mana yang, tidak. Tapi Rasulullah diam terus, gak pulang-pulang orang ini. Akhirnya Allah Subhanahuwataala menurunkan ayat tata cara bertamu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al Ahzab ayat ke 53 puluh tiga. rajim. Ya ayyuhalladzina amanu fadhulu, fa saya ambil yang belakang atau saya teruskan dari awal. Ya ayyuhalladzina Hai hey, orang-orang yang beriman. La tadhulu buyutan illa ayyukdana lakum ila ta'amin ghayro nadhirina inah. Janganlah kalian memasuki rumah nabi kecuali jika kalian diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil Maka masuklah nah Ini Fa'idha to'imtum Fantashiru mustanisina Li hadis Apabila kalian telah Selesai diberi makan Fantashiru Apa Fantashiru itu? Buyar, keluar Keluarlah kalian wala Musta'nisina hadis Jangan memperpanjang percakapan Jadi kalau sudah dikasih daharan Ini tegoran kepada tiga sahabat Yang nggak pulang-pulang itu Rasulullah Saking isinya Saking malunya Tidak menegur Tapi Allah yang menegur Inna Allah la yastahi. Karena Allah tidak malu untuk menegur Dan ini adalah tuntunan Bahwa kalau sudah diberi daharan Undang, mulai, buyar, walah mustakni si hadis usah memperpanjang percakapan. Kenapa? karena yuk Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia baginda Nabi malu kepada kalian untuk menyuruh keluar. Jadi saking malunya Nabi, gak sampai ngusir tamu. Dan ini saya melihat betul dengan mata kepala sendiri, saya menyaksikan Abah Romo Yeja Ahmad itu gak bisa ngusir tamu. Gak bisa nyuruh selesai tamu. Bahkan suatu saat saya pernah, pernah waktu itu, awal-awal saya nikah di tahun-tahun pertama atau kedua itu Abah Jamal itu menerima telepon menerima telepon padahal beliau itu puasa sunnah pas sahur itu teleponnya itu enggak berhenti-berhenti makanya kadang-kadang kalian itu kalau matur pada kiai ocok oh kakean jangan terlalu panjang secukupnya karena kiai itu saking isinya saking malunya enggak akan menghentikan omongan kita. Jangan dikira kalau Kiai itu enggak memberhentikan kalian Kiai suka dengan omongan kalian. Itu saking apa ya, bersihnya akhlak. Abah waktu itu enggak bisa menghentikan telepon itu sehingga waktu sahur beliau habis gara-gara Ditelepon seseorang dan orang itu masih saudara. Soreng kali saya melihat hm, tamunya lama enggak mulih-mulih. Lah ya bagaimana Abah mau ngusir? Beda kalau saya Monggo tunggu Al-Fatihah Kalau Al-Fatihah berarti kan segera segeran dan mulai Kalau sudah di Fatiha Saya ngomong tok, ya. Ya, ya gimana lagi Masa mau diusir Itulah penghormatan baginda Nabi Pada tetamu Jadi Rasulullah itu enggak mau Ngusir tamu karena saking apanya karena saking Rasulullah punya sifat malu, maka begitu turun ayat ini para tamu itu kemudian tahu diri. Itulah baginda Rasulullah. Saya teruskan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Imam Al Ghazali. Inna azza wa Idza arada 'abdan sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha agung idza arada 'abdan jikalau Allah menghendaki merusak membinasakan seorang hamba yang paling dilakukan pertama kali oleh Allah Nazaaminhu alhaya Allah cabut dari hamba itu sifat apa nak? Sifat malu. Jadi kalau ada orang tidak punya sifat izin, kalau ada orang tidak punya sifat malu, maka orang itu tandanya hendak dicelakakan oleh Allah. Akhir-akhir ini, orang berbuat maksiat bangga disutik. Orang berbuat salah bangga di syuting Bahkan kadang-kadang santri juga begitu sir-siran di syuting lah, Ya we, enak pengamanannya tinggal jotos gitu ya. Karena apa? Karena orang itu sudah ingin dibinasakan oleh Allah Maka naza'amin hu'al haya Allah ambil sifat malu dari orang itu Faidah nazaamin hu alhayyak ketika Allah sudah mengambil darinya sifat malu lam talkuhu maka dia tidak akan menjumpai orang itu sebagai orang yang mukitan kecuali orang itu menjadi orang yang dibenci. Naudzubillah wal hidzubillah. Panjang ayatnya ini salah satunya ketika orang itu diambil sifat malunya, orang itu akan berkhianat kepada amanat yang diberikan. Yang kedua, orang itu akan dicabut sifat kasih sayangnya karena malunya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan selanjutnya. Kanjeng Nabi juga pernah berpesan kepada para sahabat, pesannya begini, Istahyu minallahi haqqal haya, kata kanjeng Nabi, malulah kalian kepada Allah secara betul-betul malu. Qala kulna, maka Ibnu Mas'ud, Dawuh, saat itu kulna kami matur. Ya Rasulullah, innana's Ya Rasulullah, alhamdulillah kami semuanya merasa malu kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi, Kanjeng Nabi berpesan kepada para sahabat: "Hei sahabat-sahabatku, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang benar, dengan betul-betul malu." Maka para sahabat matur, Alhamdulillah ya Rasul, kami semua sahabat-sahabatmu sama-sama malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa reaksi Rasulullah ketika para sahabatnya mengatakan mereka sudah punya sifat malu kepada Allah? Qala laysa dhalika, walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya Katakan yang Nabi, bukan itu maksud saya. Sesungguhnya yang saya maksud malu kepada Allah dengan betul-betul malu itu Antah fadal ra'sa wa ma'wa'a Antah fadal ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepala dan anggota badan yang ada di sekitar kepala Dari hal-hal yang buruk dan engkau memelihara perut dan anggota tubuh yang ada di sekitar perut. Sudah paham ya? Yang ada di sekitar perut ya. Kau usah dijelaskan. Rasulullah itu malu, enggak mungkin menjelaskan hal-hal yang sangat sensitif. Saya teruskan. Waltadkur al mauta bila dan ingatlah kalian kepada kematian dan musibah siapapun orangnya yang menginginkan akhirat maka orang itu tidak terlalu peduli dengan gemerlapnya dunia fa fa haya siapapun orangnya yang sudah bisa seperti itu itulah yang saya maksud malu yang sebenarnya kepada Allah saya ulang Malulah kalian semua kepada Allah Para sahabat bertanya Alhamdulillah kami sudah malu ya Rasulullah kepada Allah Bukan itu maksud saya Yang saya maksud dengan malu yang sebenarnya itu Kamu menjaga kepalanya serta apa-apa yang ada di kepalamu Anggota tubuh yang ada di kepala ini adalah yang mulia-mulia Apa yang ada di kepala? Ada mata, ada mulut, ada telinga, ada hidung Jagalah itu semua dari hal-hal yang membinasakan kalian Dari hal-hal yang menimbulkan maksiat Yang kedua apa katakan yang Nabi? Saya berharap kalian menjaga perut dan sesuatu yang ada di sekitar perut Paham ya yang di sekitar perut ya? Jaga itu Karena apa? Karena malu juga tergantung itu Makanya itu disebut dengan ke maluan gitu ya ke maluan gitu. Jaga itu. Yang kedua, yang ketiga adalah kamu selalu ingat mati dan ingat binasa. Kalau kamu melakukan itu semua, maka inilah yang disebut dengan ma dengan malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Rasulullah dawuh begini anak-anak. Iza lam tastahi fasna syiktah. Kata Kajing Nabi, kalau kamu sudah ndak malu, wis sudahlah sakarmu. Berbuatlah sesuka'mu. Iza lam tastahi nalaikani ora isin siro mungko kau ngelakono no sopo siro maing perkoro-perkoro syiktakang karb siro. Sekarabmu, kalau mau melakukan sesuatu, kalau kamu sudah hilang rasa malunya. Lah, santri, ayo santri Saya berharap betul Seluruh santri, seluruh alumni Seluruh jamaah Mari sama-sama mempertahankan Ciri khas kesantrian kita Yaitu apa? Malu Budayakan malu Budayakan izin Malu terlambat Malu tidak sholat Terutama malu kepada Allah Malu kepada Rasulullah Malu kepada orang tua Malu kepada guru Malu kepada kawan Dan itu Rasulullah yang mencontohkan kepada kita Akhir-akhir ini saya harus mengatakan Berapa banyak orang dengan bangganya Menceritakan kemaksiatannya Jangankan kemaksiatan Jangankan kemaksiatan yang saya bilang ini, jagalah perut dan sekitar perut itu, loh. Jangankan kemaksiatan dengan orang lain, berhubungan dengan istri sendiri yang sah itu ndak boleh kita cerita-ceritakan kepada orang lain. dengan gagahnya mentang-mentang kamu manten anyar "Masya Allah, was, aku menang telung ronda tadi malam." Ya Allah, Salman, kok iso menang? yo gampang, aku minum telur. Tujuh. Campur madu sak botol, habis itu kerating deng, tiga hari lagi langsung mati. ndak usah kamu bilang seperti itu kepada kawan-kawanmu, kadang-kadang kawan-kawannya nanggap kamu, eh ya apa sih wah, Masya Allah, tidak usah kamu ngomong begitu. Jadi katakan yang Nabi, jangan kau ceritakan sesuatu yang terjadi di dalam ranjangmu. Yang terjadi di dalam kamarmu apa gunanya kamar kalau sesuatu yang ada di dalam kamar kemudian diterangkan gak cukup diterangkan di syuting. kemudian disebarluaskan share siapa yang melanjutkan share ini maka berpahala pahala pahala apa? Nauzubillah jangan ya jangan. Jangan kau ceritakan apa-apa yang paling rahasia antara dirimu dengan istrimu kelak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dawuh Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah Inna sa' temani iku min asyarrin nasi Setengah saking Allah-Allah oh, ni menungso Indahlah yang dalam sandingi Allah apa nih manzilatan tempatnya yaumal al kiamati sesu dalam tinu kiamat sesungguhnya orang yang paling buruk tempatnya paling buruk kedudukannya di hadapan Allah kelak pada hari kiamat adalah arrojulah yuf yuf di ilam moratihi watuf di ilaihi Sumbayan syurusir raha Seorang suami yang Apa ya Tufdi itu Apa masa bahasanya Yang paling alus itu apa ya Seorang suami yang Nekani hajat gitu ya Seorang suami yang nekani hajat Ibadah gitu aja ya Paham ya Seorang suami yang beribadah Dengan istrinya Tutup sholat lo Seorang suami yang Melakukan tugasnya Terhadap istrinya dan seorang istri juga mengambil tugas dari suaminya Kemudian Kemudian Sang raki-laki itu menyebarluaskan Apa yang terjadi Antara dirinya dan istrinya di malam hari Terhadap orang lain Suatu saat Ada beberapa sahabat cekikikan Begitu cekikikan belum belum ada dawuh tentang ini, belum ada dawuh tentang bagaimana cara menjaga hubungan suami istri itu. Maka Rasulullah bertanya ada apa? Ngiten ya Rasul, sahabat niki cerita tentang anu tadi malam dengan istrinya. Rasulullah juga datang ke sahabat-sahabat perempuan gimana? Nggeh ya Rasul, biasa Mbak-mbak niku cerita ngoton ngoten Kemudian dengan wajah yang agak sedikit kecewa, Rasulullah mengatakan Jangan kalian menyamai setan. Apa menyamai setan itu? Menyamai setan itu ketemulah setan laki-laki dengan setan perempuan, kemudian dia melakukan hubungan di depan kawan-kawannya. Gak mungkin kalian melakukan seperti ini, tapi kalian melakukan sesuatu di dalam kamarmu, di dalam bilikmu, di balik tiraimu, rahasia tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat pun pergi, jadi malaikat itu akan selalu bersama kita, kecuali dalam dua hal: yang pertama, ketika kita masuk ke dalam WC, malaikat gak mau ikut; yang kedua, ketika kita melakukan, ketika kalian kelak melakukan hubungan dengan istri kalian, maka malaikat juga gak akan ikut. Ikut, wisin malaikat lah, ketika seorang suami berhubungan dengan istrinya di tempat gelap, di tempat yang sangat tidak ketahuan oleh orang pun. Sayangnya kemudian hubungan itu disebarluaskan kepada orang lain Berarti orang itu sudah tidak punya sifat malu Kalau tidak punya sifat malu gimana tadi? Iman dan malu itu seperti dua sisi mata uang Seperti dua sahabat yang tidak terpisahkan Kalau satunya hilang maka yang satu juga otomatis akan hilang dan yang paling kita takuti kalau Allah ingin menghendaki seseorang itu hancur Maka yang pertama kali diambil dari orang itu apa? Sifat malu Kalau sifat malunya sudah tidak ada maka Allah akan ambil amanat Sehingga dia menjadi orang yang khianat Kalau khianat sudah diambil terakhir Allah akan ambil dari orang itu sifat belas kasihannya Sifat rahmatnya sudah tidak ada Eh, demikian mudah-mudahan kita bisa meniru malunya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo mari kita masukkan dalam hati kita, budayakan malu, budayakan izin ngulina nu malu. Dan sahabat Rasul yang paling pemalu itu adalah Sayyidina Usman ibni Affan radhiyallahu Sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Suatu saat saya duduk-duduk dengan suami saya Rasulullah. Tiba-tiba ayah saya Sayyidina Abu Bakar datang menemui Rasulullah dalam sebuah keperluan. Rasulullah tidak merubah bajunya tetap Rasulullah seperti biasanya. Beliau tidak berubah tempat duduknya sambil ngobrol dengan sahabat kinasihnya Sayyidina Abu Bakar. Begitu Sayyidina Abu Bakar pamit, ngeh kata baginda Rasul, pamit Sayyidina Abu Bakar, datang Sayyidina Umar soal. Rasulullah masih tetap sama kondisinya. Begitu tok-tok-tok, Assalamualaikum, Sayyidina Usman masuk, siapa yang di luar kula Usman ya Rasulullah. Begitu Usman datang, Kanjeng Nabi memperbaiki tempat duduknya, memperbaiki bajunya, memperbaiki serbannya. Kemudian masuklah Sayyidina Utsman, begitu Sayyidina Utsman keluar, Sayyidatina Aisyah bertanya karena ada yang berbeda. Wahai suamiku Rasulullah, kok ada perbedaan? Apa dik perbedaannya? Tadi panjenengan nemui Abah Sayyidina Abu Bakar, nemui uh, Sayyidina Umar, panjenengan tetap dalam posisi biasa. Tapi begitu panjenengan menemui sahabat Utsman, panjenengan memperhatikan cubahnya memperhatikan penampilannya dan merubah posisi duduknya, apa yang terjadi ya Rasul apa jawab baginda Rasul malaikat saja malu pada Sayyidina Utsman apalagi saya apa artinya anak-anak kalau kita bisa menjaga perasaan malu kita maka malaikat pun akan sungkan kepada kita dan Rasul akan menghargai kita saya kira cukup mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita tutup dengan doa mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini Betul-betul diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala